3: Bonjour, bonjour et content de vous retrouver. C'est le lundi 6 février et vous écoutez la première radio des Français dans le monde. Mon prénom est Gauthier et pendant 60 minutes, nous écoutons la 540e émission « Les Français parlent tout français ». On part à votre rencontre, on vous tend le micro, on vous donne des conseils. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, notamment de musique avec Beyoncé, artiste la plus couronnée. Et on écoutera Whitney Houston dans quelques instants. Côté programme, le voici.
2: Les Français
3: parlent au français.
2: Parle-toi français.
3: À Los Angeles, on retrouve Fatima qui nous raconte son parcours d'expat de Paris à Los Angeles en passant par l'Italie, l'Angleterre et la Suisse. Fatima a son petit avis sur chaque pays qu'elle a traversé. Ensuite, on la retrouvera quelques minutes plus tard pour présenter son jeu « Joue ta vie », une méthode de coaching à destination des expats. Si vous avez envie de mieux vous connaître, restez avec nous dans quelques minutes également, on vous parlera donc de ces artistes nouvelle génération. Interview à écouter sur le site françaisdanslemonde.fr. On écoutera un extrait de l'interview enregistrée en avril 2021 avec Pierre Demar. Sa carrière commençait tout juste, aujourd'hui elle explose. Et quand on l'écoute à l'époque, ça met un peu en perspective tout ce qui lui arrive aujourd'hui.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Il y a donc le film « I wanna dance with somebody », le biopic sur la vie de Whitney Houston, qui s'est d'ailleurs plutôt mal fini. À la fin du film, ça termine par une version inédite, un, un inédit de l'artiste, remixé par Sam Feld. C'est notre pépite du jour, on l'écoute une fois par heure. « Don't cry for me », voici Whitney Houston.
4: «
2: again. Familiar place. Where
4: the winds will blow, no one ever knows the time
2: for space.
1: Écoutez, la radio des Français dans le monde. La radio des Français, c'est comme ça, c'est un petit bout de France avec nous. Un petit bout de France dans votre radio. Ça,
3: Californie avec Mylène Farmer qui, est, qui doit être actuellement en train de répéter puisque dans quelques semaines va débuter sa tournée des stades en France à l'issue de la sortie de son nouvel album. Mylène Farmer sur la radio des Français dans le monde avec California. Et puisqu'on est en Californie, ça vous dit on y reste, on part avec mon invité à Los Angeles. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Avec mon invité, on va parler de développement personnel à travers un jeu qui s'appelle « Joue ta vie » et qui permet de démocratiser un peu ce concept de coaching et vous aider à, à vous connaître un peu mieux. On va en parler avec Fatima. Bonjour Fatima
0: Bonjour Gauthier Je
3: suis content de faire ta connaissance, ça fait un moment qu'on devait se parler. Euh, on a été mis en contact via Julie qui vit à New York et qui m'a dit « il faut absolument que tu échanges avec Fatima ». Nous voilà donc réunis aujourd'hui. Tu vis à Los Angeles, mais là tu es actuellement en Suisse, ce qui est un peu plus facile pour le décalage horaire. Euh, la Suisse où tu as vécu. D'ailleurs, tu as vécu quand même à pas mal d'endroits, hein, visiblement.
0: Ouais, je suis une voyageuse dans <rire> l'âme depuis toute petite. J'ai vécu en Égypte, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu voilà, en Suisse, à Washington, à Los Angeles. Donc ouais, je me balade quoi, je suis une promeneuse.
3: Tu as des valises de bonne qualité c'est ça. <rire> tu es originaire de Paris, mais tu vas faire des études en Italie. Tu vas aller dans la très belle ville de Florence, tu vas suivre une copine qui dit ça va être super l'Italie. Euh, tu pars pour 6 euh, mois, tu vas y rester 9 ans, donc visiblement c'était bien.
0: Ça, ah oui, c'était bien, c'était sympa. Je tombe amoureuse de l'Italie, puis accessoirement d'un Italien, évidemment, hein, évidemment, ça gâche pas, ça gâche rien.
3: Études <rire> Sciences Po, euh, une que tu aimes, un pays, une culture, la gastronomie. L'Italie rassemble pas mal d'atouts
0: pour toi. Oui, ils pas mal d'atouts euh, qui sont en lien vraiment avec, pour moi, la notion de bonheur, hein, qui étrangement, euh, on en parle beaucoup en psychologie positive, il y a énormément d'études qui ont été faites en psychologie positive, il faut parler de ce qui rend les êtres humains heureux, et euh, ce qui est rigolo, c'est que la psychologie positive a été créée en 98 aux états unis et puis finalement, les Américains ont donné un peu l'impression de s'être réappropriés la notion de bonheur, alors qu'en réalité, bah, on l'a oublié, mais nous les Européens, pas. Bah, le bonheur, on sait ce que c'est. C'est une question de bon sens. On le sait depuis longtemps, mais je crois qu'on l'avait oublié. Puis les Américains ont remis ça un petit peu sur le devant de la scène avec la psychologie positive.
3: C'est quoi ta réaction quand tu vois que l'Italie est désormais gouvernée par un, un parti d'extrême
0: droite ah, ouais bah, Tu sais, on a le, le, meilleur et le, le, le meilleur et le pire en nous. Hein. L'être humain est ainsi fait, il a une part d'ombre et une part de lumière. Et puis en ce moment, justement, l'humanité est vraiment en train d'expérimenter sa part d'ombre. Euh, et puis à chaque fois qu'on met des choses en lumière, bah, ça fait aussi ressortir notre part d'ombre. Donc il y a des endroits où on va mettre beaucoup... Euh, il, y a des, il y a des pays en Europe où euh, la part de lumière euh, est euh, très active. Tu prends des pays comme la Suède, la Finlande, l'Islande, il se passe des choses absolument euh, hyper intéressante au niveau du développement de l'humanité en termes de euh, compétences psychosociales, comment aider les enfants par exemple à développer euh, l'empathie, euh, euh, comment faire créer l'école de demain, euh, comment ramener euh, de l'équité euh, et euh, de l'honnêteté de la justice au niveau de la de, de l'économie par exemple. Et puis bah, tout d'un coup, tu as d'autres pays en Europe ou ailleurs dans le monde où euh, bah, la peur d'ombre, elle, euh, se révèle. Donc euh, bon bah, ça fait partie
3: est-ce que la part d'ombre euh, euh, grandit en france
0: ouais nous on est on aime bien jouer à se faire peur je dirais nous les français <rire> je crois pas que je crois pas je crois que ça n'arrivera pas euh, je crois qu'on est on, on aime jouer à se faire peur tout simplement mm. <rire>
3: Tu aurais pu vivre à Londres, t'es un oncle qui vit là-bas, tu y allais très souvent, petite, au moins deux fois par an. Et puis Londres, t'as découvert cette culture, cette pop culture, la musique, t'es même quasiment devenue punk en faisant des allers-retours à Londres. Pourquoi tu t'es pas installée à Londres
0: Ouais, C'est une bonne question. Bah, tu sais justement, parce qu'en fait, euh, c'est parfois... La trajectoire, notre destinée est, est très étrange. Elle peut être euh, déterminée aussi par les relations que l'on a. Euh, et, et là, il se trouve que voilà, ma meilleure amie, Steph, m'a dit ah, mais non, on avait rencontré des Italiens. Et puis elle me dit mais non, viens, on va en Italie et ce sera fantastique, l'Italie. Et, et puis finalement, je l'ai suivie. Euh, alors, je regrette pas. Euh, parce que bon, bah, je pense que voilà, c'était mon destin tout simplement mais, euh, mais, mais parfois c'est étonnant on se dit tiens à quoi ça se joue finalement mmh. les choix de vie que l'on fait, à quoi ça se joue
3: parfois juste voilà tu suis une amie et, et c'est 10 ans en Italie alors que t'aurais pu très bien être une punk à Londres
0: <rire> ouais, ça se rend sur une scène rock en ce moment.
3: <rire> alors tu vas revenir ensuite en France, euh, tu vas rencontrer ton futur mari, euh, famille, travail, tout se passe bien. Une opportunité d'aller en Suisse en 2011. Euh, alors la Suisse c'est encore très différent, c'est ni l'Italie euh, ni l'Angleterre. Euh, comment ça s'est passé ces deux années là-bas en Suisse
0: Écoute, hyper intéressant. La Suisse, c'est un pays euh, très discret, en fait, qui cache très bien son jeu. Euh, on... C'est un, un pays auquel on ne pense pas, auquel on ne pense jamais. Ce n'est pas un pays qui fait rêver euh, comme l'Amérique. L'Amérique, c'est vrai que ça raconte, ça raconte un rêve. Hein. Il y a tout un storytelling autour de, de l'Amérique, le fameux California Dreaming, etc., le rêve américain. La Suisse, elle, elle joue profil bas. Et en même temps, euh, j'ai découvert euh, un pays hyper intéressant, euh, une vraie culture du bien commun, euh, savoir vivre ensemble, des valeurs en fait que je ne connaissais pas en France euh, et que j'ai découvert en Suisse et que j'ai trouvé vraiment vraiment très attachante. Le, les Suisses sont vraiment très attachants. Alors ils ne donnent pas leur confiance facilement euh, et en même temps, quand ils la donnent, ce sont des gens vraiment fidèles, loyaux. Euh, et, puis, euh, et puis moi j'aime bien, je trouve que c'est. Une... J'aime bien de qualifier chaque pays où j'ai vécu.
2: Ouais, je vois ça.
0: <rire> et, euh, et, et je dis souvent de la, de la Suisse que c'est pour moi une terre de guérison et une terre d'abondance.
3: Carrément. Et, et mmh. avec un peu cette philosophie pour être heureux, vivons cachés, peut-être un peu.
0: Exactement, ouais, tout à fait. Et ça fonctionne bien finalement.
3: 2013, la boîte de ton mari propose une expatriation, alors là, autre décor, direction Los Angeles, vous allez y vivre trois ans et demi. Euh, cette fois-ci, c'est le rêve américain. Est-ce que le rêve américain que l'on a dans la tête, l'imaginaire, les séries, euh, quand on se retrouve là-bas et qu'on voit comment tourne le pays, on, on s'apprend un, euh, un petit coup dans, dans la figure
0: Non, c'est exactement ça. Non, non, c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que tel que c'est raconté sur le papier, c'est la réalité, c'est vrai. On, on, on se retrouve dans un décor en fait euh, qui, qui joue beaucoup sur l'inconscient, sur notre imaginaire, et qui nous aide justement peut-être à nous épanouir et à développer un potentiel qu'on avait en soi, mais qu'on n'arrivait peut-être pas forcément à développer dans son propre pays, notamment la France, qui... Voilà, on a une mentalité un petit peu étriquée chez nous qui fait qu'on n'ose peut-être pas euh, se mettre en avant parce qu'il voilà, y a des peurs d'être de, voilà, jalousé, envié, euh, oh, c'est mal vu de trop réussir, etc. Alors que c'est vrai que là-bas, aux États-Unis, on, on, on ouvre cette, euh, ce champ des possibles. Et, euh, et tout d'un coup, euh, ça devient euh, magique parce qu'on se, se redécouvre sous un nouveau jour. Quoi. On découvre une autre version de nous-mêmes. C'est super intéressant en termes de développement personnel.
3: Pourtant, euh, euh, le rêve américain a un peu du plomb dans l'aile quand même.
0: – Ah oh oui, complètement. Ce qu'on découvre en fait après, si tu veux, l'envers du décor malheureusement, euh, c'est que c'est un pays euh, alors, qui vante énormément, hein, je l'ai dit avec la psychologie positive, qui vante énormément les notions de bonheur, les vertus euh, du bonheur, etc. et qui malheureusement en fait ne sait pas vivre, les Américains ne savent pas vivre. D'ailleurs on le voit très bien maintenant dans, dans une série Netflix qui est « Emily in Paris » où effectivement on voit bien le, le combat entre la culture américaine et la culture européenne hein, euh, et, et les Américains travaillent énormément. Leurs relations sont principalement transactionnelles. Euh, donc, en fait, euh, tu as plus de 50% des Américains qui sont malheureux, euh, qui souffrent d'angoisse, euh, d'anxiété. Euh, donc, si tu veux, toutes les notions... Euh, là, il y a une étude d'Harvard très intéressante euh, qui a mis en avant, très longue, une étude sur 80 ans qui a, a mis en avant que ce qui rend les êtres humains fondamentalement heureux, ce n'est pas l'argent, ni le travail, mais les relations humaines et malheureusement aux états unis ça ça manque terriblement, il n'y a pas de profondeur dans les relations humaines, ça reste toujours très superficiel donc ça c'est l'envers du décor et c'est assez violent
3: Il va y avoir un retour en Suisse euh, qui a été un peu violent aussi d'ailleurs puisque euh, <rire> l'expérience américaine s'arrête la petite famille revient et t'as pas aimé <rire>
0: La deuxième fois, j'ai moins aimé, mais en fait, c'est parce que j'ai eu l'impression. Alors, ce n'était pas à cause du pays, j'avais rien contre la Suisse, mais c'est parce que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé quelque chose, que je perdais quelque chose au moment où je ne l'avais pas forcément décidé. Euh, et comme moi j'aime bien être maître de mon destin, décider des choses, là j'ai eu l'impression que ce n'était pas le cas. Et en même temps, tu sais, euh, parfois la vie, euh, elle est plus savante que nous. Euh, elle sait en fait ce qui est bon pour nous, et elle, euh, voilà. mais sauf que nous, euh, voilà, on, des fois, on, 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 on tape un peu du pied, on fait des caprices, quoi, on n'est pas content. Donc là, c'est ce qui s'est peu... <rire> passé.
3: Il y a eu une occasion de repartir aux états unis vous avez dit oui tout de suite, je suppose.
0: Ouais, ouais, on est, est parti, ouais.
3: Washington, ton mari bosse chez Netflix. Ça va, c'est une petite boîte qui se développe, hein
0: Ah ouais, bah écoute, euh, ouais, ça marche bien, c'est sympa. <rire> c'est intéressant.
3: Toi, tu vas créer ton entreprise, on va en parler. Euh, L'entreprise joue ta vie. Euh, tu as eu besoin d'avoir un métier nomade pour pouvoir suivre ton mari aux quatre coins du monde
0: euh, alors il se trouve en fait que j'avais le métier nomade à, au moment où je suis partie vivre en Suisse, donc déjà bien avant les états unis Donc ça tombait bien.
3: Il y a eu le Covid qui a un petit peu changé les choses. Vivre en période Covid à Washington, c'était pas funky. Vous avez préféré retourner vivre à Los Angeles
0: oui, préféré ou en tout cas j'ai créé l'opportunité, si tu veux, euh, voilà, j ai, j ai, je me suis dit qu'il y avait une fenêtre euh, d'opportunité qui s'ouvrait et que c'était le moment de la saisir, donc on l'a fait, parce que mon rêve c'était de retourner vivre à Los Angeles justement, et, euh, et on a vécu les deux ans de pandémie en fait à LA, alors évidemment c'était facile parce qu'on avait beaucoup de nature autour de nous, et que du coup les confinements etc. ont été moins, euh, moins difficiles à vivre, euh, même si euh, l'isolement euh, était de toute façon difficile pour tout le monde à ce moment-là.
3: Fatima, euh, un, un gros parcours de vie. Alors du coup, on va marquer une petite pause. Et puis ensuite, on va parler de développement personnel avec une méthode que tu as créée et qui a fait ses petits. Ça s'appelle « Joue ta vie ». On se retrouve tout de suite.
2: Les Français.
3: Parle-toi français.
2: Parle-toi français.
3: En direct à midi, en
1: rediff à minuit.
0: La radio des Français dans le monde.
3: J'appelle ça une chanson du lundi. C'est-à-dire que on est un petit peu, voilà, un peu claqué de son week-end, hein, on va pas se mentir. Et du coup, euh, ça donne la pêche et ça donne la forme. La Radio des Français dans le monde avec Billy Joel, Uptown Girl, en retour, on retourne retrouver notre invitée du jour. Fatima est au micro de la Radio des Français dans le monde.
0: Les Français Parle
3: aux Français, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Avec mon invité Fatima qui est actuellement en Suisse mais qui vit à Los Angeles, on va s'arrêter sur sa méthode de coaching qui a été créée, inventée et qui est devenue même un jeu de cartes une façon ludique pour du coaching et pour mieux vous connaître. L'idée du jeu de cartes est arrivée comment Fatima
0: euh, alors, elle est arrivée aux États-Unis, à Los Angeles, en fait, parce que j'étais en contact avec les Américains, qui sont très joueurs. Euh, ils jouent partout, à l'école, au boulot, euh, au resto, enfin tout le temps. Ils sont très joueurs. Euh, et en fait, ce que j'ai découvert, si tu veux, c'est que le jeu est un biais très efficace hein, pour euh, surmonter nos blocages, notamment nos peurs, la peur d'échouer, euh, ou euh, même euh, notre notre nos croyances limitantes ou le manque de confiance en soi. Euh, le le biais du jeu est très puissant en ce sens-là. Euh, et puis, ça vient aussi du fait qu'au cours de ma carrière, j'avais identifié euh, trois limites, en fait, hein, qui nous empêchent euh, de nous épanouir. Et, euh, et puis, bah, le jeu permet justement de, de détourner, de surmonter ces, ces limites-là.
3: À travers les jeux de cartes, on peut exprimer ses émotions, mobiliser ses forces personnelles. L'idée, c'est que de façon un peu ludique, on, on se connaisse un peu mieux
0: oui, si tu veux, c'est un procès. En fait, j'ai créé un protocole de coaching en 50 minutes, euh, en 5 étapes, qui permet justement bah, de faire le point sur une situation de notre vie qui nous pose problème ou qui nous questionne. Ça peut être personnel, professionnel, peu importe. Hein, et euh, qui va nous permettre justement d'exprimer nos, nos émotions, d'identifier nos besoins et de développer nos forces de caractère, de mobiliser les forces qui vont nous permettre de mettre en place des actions pour nous épanouir dans cette situation, dénouer un problème, atteindre un objectif. Donc ça se fait très rapidement, c'est ludique et rapide grâce à ce biais du jeu, mais surtout grâce aux outils qu'on utilise effectivement, qui sont notamment trois jeux de cartes hyper puissants, qui permettent de verbaliser, en fait, de mettre des mots, et ça c'est très important pour, pour, pour optimiser le fonctionnement de notre cerveau. en fait.
3: Alors tu proposes du coaching et des formations, consultantes également en entreprise, mais ta cible principale ce sont les expats francophones, le, le, le site jouetavi.com est en français, donc euh, clairement c'est affiché, tu, euh, tu te mets à disposition des, des expats euh, francophones, euh, comment ça se passe la, la relation Quand on vient vers toi, on vient vers toi déjà pour quelles
0: raisons ah, les, les raisons sont vraiment diverses et variées, pour plein de raisons, c'est euh pour prendre une décision, faire un choix, euh, pour euh, mieux vivre une expatriation, euh, mieux vivre le fait tout d'un coup euh, d'être à la maison, de devoir s'occuper uniquement des enfants et de ne plus avoir de, de carrière, parce que souvent, par exemple, c'est la femme ou l'homme qui, qui suit et qui, qui n'a plus d'activité professionnelle, donc qui se sent plus très utile, euh, pour d'autres raisons, comment gérer les devoirs de mes enfants <rire> sans crier euh, et euh, en enfin, restant calme Comment réussir à obtenir une promotion, pour raison en raisons fait, personnelles, professionnelles, familiales, dans la gestion en fait de la vie quotidienne.
3: Alors tu es spécialiste dans la conduite du changement. L'expat c'est quand même le, le, le monsieur ou la madame expert du changement quand même.
0: Ah ouais Complètement, oui. On développe vraiment, avec l'expatriation, des forces de caractère hallucinantes. Quoi. On est flexible, on est agile, on est réflexif, euh, c'est résilient. On développe une force très importante qui est la résilience, qui nous permet justement bah, de faire face aux aléas du quotidien euh, et puis de, de, re, de rebondir quand c'est nécessaire. Euh, le courage, c'est une grande force de caractère des expatriés, le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour prendre des risques, hein, pour jouer sa vie d'expat, euh, parce que ça nécessite de prendre des risques, de, de quitter un cocon, de développer de nouvelles habitudes, de, de perdre euh, voilà, les personnes que l'on aime, qui font partie, voilà, qui, qui nous mettre en sécurité, qui font partie de notre quotidien. Donc, euh, ouais, c'est euh, très... Euh, les expats ont de, de belles forces de caractère. Mmh.
3: Ouais, ça, ça nous oblige à, à, à nous réinventer, alors que si on reste dans son train-train, euh, on peut passer à côté de tout ça.
0: Oui, d'ailleurs je crois que je ne sais plus qui, mais c'était le Dalai Lama qui disait qu'il faut au moins voyager une fois par an pour euh, voilà, euh, ouvrir euh, son esprit, rester euh, voilà, flexible et euh, ouvert d'esprit. Et ben c'est ce que vivent les expats, parce qu'en général une expatriation dure euh, trois ans, donc on peut changer euh, tous les trois ans, euh, et donc tous les trois ans on est obligé de se réinventer. Ouais.
3: Alors la méthode « Joue ta vie » a fait des petits, puisque à travers le jeu, d'autres coachs ont été formés sur cette méthode. Euh, tu es heureuse d'avoir inventé une méthode justement pour que les gens arrivent à sortir un peu de leur carcan
0: ah ouais, complètement. C'est euh, bah le beau cadeau, c'était le bonus. Au départ, je ne l'avais pas créé pour ça. Je voulais vraiment juste donner un outil pour, pour aider les personnes à, à s'épanouir, à développer tout leur potentiel. Euh, et ouais, c'est génial de me dire que maintenant, dans le monde entier, il y a plein de coachs, de psy de managers qui utilisent cette méthode et faire comme ça bah, un bel effet boule de neige. Ouais, c'est génial.
3: La pandémie a quand même pas mal changé les choses, pas mal de gens ont été un peu choqués par ce qui s'est passé, se sont peut-être un peu refermés sur eux-mêmes, ont eu peur de l'autre. Est-ce que tu constates dans ton coaching, dans ton accompagnement, un avant et un après Covid-19
0: oui, bien sûr, oh là là. Euh, oui, les thématiques d'ailleurs, maintenant, les thématiques des personnes qui viennent à moi pour des séances de coaching euh, sont beaucoup plus liées à la question de sens. Euh, trouver du sens, donner du sens, ça c'est devenu essentiel. Donner du sens à son travail, donner du sens à sa vie de famille. Euh, les personnes reconsidèrent leur lieu de vie. Euh, les personnes décident de déménager ou réfléchissent à euh, un déménagement. Euh, elles envisagent des reconversions professionnelles. Donc, oui, là, maintenant le coaching est vraiment orienté autour de cette question de sens euh, aider ses enfants également euh, aider ses enfants à bien grandir à leur apprendre à vivre hein. ça c'est devenu aussi quelque chose d'essentiel euh, comment aider mes enfants euh, à faire face aux, aux défis hein, euh, bah, auxquels on fait tous face actuellement et auxquels on va faire face de plus en plus comme euh, voilà, les questions euh, climatiques les guerres etc
3: ouais. Alors justement c'était ma, ma question je voulais arriver à ça, je suis un enfant des années 14 on écoute les chansons des années 80, c'est très léger. Il y a un grand développement économique, tout va bien, on achète, on consomme, on jette, à tout va. Euh, être adolescent euh, en 2023, est-ce que euh, avec des guerres partout, des tensions internationales, avec une planète qui s'abîme et, et on nous rappelle tous les jours qu'on va jamais s'en sortir, c'est comment d'être euh, enfant des années 2023
0: Hum. Alors moi je suis pas enfant, j'ai gardé une l'âme d'enfant, je suis pas enfant, par contre j'ai posé la question à ma fille euh, qui a 12 ans, euh, je lui ai demandé si ça l'inquiétait et, et elle m'a dit non, je nous fais confiance. Donc j'ai trouvé ça euh, très beau, je trouve que c'est un beau message d'espoir, hein. euh, se faire confiance ça veut dire faire confiance à l'humanité en fait et faire confiance peut-être au meilleur qui est en nous. Euh, et à notre capacité effectivement à trouver des solutions à, à dépasser nos peurs à dépasser peut-être aussi euh, notre envie euh, à jouer à nous faire peur parce qu'on aime bien jouer à se faire peur nous les êtres humains et je pense que là on devrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur euh, bah, comment est-ce qu'on peut utiliser le meilleur qui est en nous pour trouver des solutions et puis surtout les mettre en action agir vraiment euh, donc moi, il y a, pour moi il y a, il y a un message d'espoir euh, derrière et je pense qu'on peut leur faire confiance même s'il si y a quand même le risque qui, que cette génération-là s'évade un petit peu dans un monde virtuel, hein, puisque leur nouveau terrain de jeu, bah, c'est les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, mais et en même temps, peut-être qu'en voilà, grandissant, ils seront câblés d'une certaine manière hein, qui leur permettra peut-être justement de, de créer des, des, des solutions euh, innovantes pour résoudre le problème du réchauffement climatique et, et, et tu sais, des fois, je me dis, si on prenait les enfants aujourd'hui et on les mettait au pouvoir, comme les enfants n'ont pas de filtre, euh, si on les mettait au pouvoir, je suis convaincue qu'en fait, euh, les solutions sont déjà là, mais je suis convaincue qu'en fait, eux, ils les mettraient en action. Ils agiraient. Alors que nous, les adultes, le problème, c'est qu'on a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de filtres, beaucoup d'intérêts en jeu, et que du coup, euh, on n'agit on pas euh, dans le sens... Euh, bah, qui serait favorable à un bon développement de l'humanité.
3: Fatima, ma dernière question, tu as choisi comme nom de société et comme nom de jeu, comme nom de site internet, joue ta vie. Jouer sa vie, c'est quand même, il euh, y a une notion un peu un grand pari, tu sais, je mets, je mets tout ce que j'ai sur la table, je joue ma vie, euh, ça fait presque peur.
0: Ouais, bah ouais, mais euh, tu sais euh, si on y pense, la vie d'abord je trouve que c'est absurde, euh, c'est Camus hein, qui le disait, mais oui la vie c'est absurde si tu veux t'arrives sur Terre, euh, c'est pas d'où tu viens et puis tu sais qu'à un moment donné ça s'arrêtera et tu seras même pas prévenu le jour où ça s'arrêtera alors euh, si elle veut dire qu'il à mourir autant vivre dangereusement, non Et puis, euh, puis, euh, puis j'aime bien en fait l'idée de risque, oui la, la vivre, vivre c'est risqué en fait et euh, j'aime bien cette idée là de prendre des risques, des risques intéressants de repousser nos limites, hein. euh, et puis euh, prendre des risques aussi pour ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie, ça c'est important, euh, pour réaliser ses rêves, hein. oser être soi, vraiment, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça s'arrêtera, alors autant euh, « make the most of it », comme on dit en anglais, mais enfin, éclate-toi le plus possible, parce qu'il n'y en a qu'une de toute façon de vie, c'est pas comme dans les jeux vidéo, hein. on n'en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une, donc il euh, faut y aller, et puis, euh, moi, j'aime bien une citation de Mère Teresa qui dit, euh, voilà, la vie est un jeu, joue-le. Donc, euh, voilà, moi ma version à moi, c'est la vie est un jeu, joue ta vie, quoi.
3: J'ai bien fait de poser la question, belle réponse. Merci, Fatima, pour ce bel échange. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Euh, je pense que sur le domaine des expats, tu as deux, trois choses à dire également.
0: Ouais, merci à toi, Gauthier. À très vite. À très vite.
3: Vous écoutez... Les Français parlent aux Français.
2: C'est dans le monde It's fun
4: On my body, boy, you got it. Hit them drolex while I ride it. Got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self control. I got time today. I got time today, I got time for life. I got time today, I, got time. I can't wait to come out and play.
3: Ooh, et oui, il y a quelques heures, c'était la cérémonie des Grammy Awards, 65e du nom. Et alors, euh, bah ça s'est bien passé pour la petite Beyoncé. Hein. C'est elle qui vient de remporter une 32e victoire, ce qui fait de Beyoncé l'artiste la plus couronnée dans l'histoire des récompenses de la musique américaine. Bravo, bravo, Cuffit a gagné, son dernier album a gagné, sa tournée à... Aristal s'est bien débrouillé, mais c'est la BMC qui, euh, qui a fait le gros titre du jour. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Direction le site internet, on parle toujours des artistes mais des artistes français cette fois sur la radio des Français dans le Monde, on aime beaucoup les nouveaux talents au point de les inviter à notre micro de les interviewer et de vous les proposer en podcast, des dizaines de podcasts d'artistes sont disponibles vous pouvez aller voir toute la jeune génération qui s'exprime, qui donne son avis et euh, on aime les entendre alors Français dans le Monde, Anglais la radio, vous avez Artistes les podcasts et vous pouvez faire votre choix si vous utilisez également une application de podcast vous tapez Français dans le Monde et le nom de l'artiste que vous recherchez et vous écouterez ce podcast sur la plateforme de Votre Choix. On va remonter en avril 2021. On avait eu un coup de cœur pour un tout jeune artiste belge. Il s'appelait Pierre Mar. Écoutez ses réponses à ses questions. Aujourd'hui, sa carrière s'est complètement envolée. Il est sur le point d'obtenir quelques victoires de la musique dans quelques jours. Alors, on lui souhaite le meilleur d'ores et déjà et on l'écoute. C'était un peu prémonitoire. Hein Il se disait qu'il allait faire une petite salle et qu'il aimerait bien en faire des grandes. À mon avis, c'est bien parti. Voici Pierre de Mar en avril 2021. Paul, bienvenue sur l'antenne. Merci beaucoup. Merci, ça me fait fort plaisir. Tu es en plein centre. Tu m'as dit que tu étais à Wallin.
1: C'est en plein centre de la Belgique. Exactement. C'est le centre géographique de la Belgique. Personne ne le connaît, mais, euh, <rire> mais j'en suis très, très fier. C'est la campagne. C'est perdu au milieu de nulle part. Quel âge as-tu J'ai 19 ans. J'en aurai 20 euh, fin mai. Ah ben, bah, c'est important à cet âge-là
3: euh... Un jeune artiste euh, donc, euh, avec un troisième titre qui a eu Judas, Potin Absurde et on va écouter euh, Regret. Euh, alors d'abord les études, euh, de base, euh, on va parler un petit peu des parents. Les parents, ils te motivent pas mal à faire de la musique les parents m'y poussent, Bon, ils n'ont jamais été euh, non plus euh, très
1: très euh, poules, je vais dire, d'accord. donc ils m'ont fait les instruments de musique quand je le demandais, ils m'ont permis de le faire et d'arrêter les études cette année pour, pour mener euh, mon rêve à bout, maintenant on verra où ça mène, euh, parce qu'ils ont vu que c'était du sérieux aussi, et qu'il y avait une maison de disques derrière à partir de cette année, depuis une signature qui a eu lieu il y a dix mois, et donc c'était évidemment euh, pour eux euh, peut-être rassurant. Euh, des parents qui me poussent, euh, franchement, oui. Euh, C'est une chance. Des études euh...
3: dans la photographie, euh, de base Une année. Une, euh, année. une
1: année au Beaux-Arts, à Anvers, l'année passée, en photo. Euh, je n'ai pas été euh, forcément ravi. Euh, bon, c'était une expérience à faire, c'était bien. J'étais ravi, c'était l'occasion d'apprendre l'anglais, de découvrir de nouvelles personnes. Mais euh, l'apprentissage, c'était très, très conceptuel, très moderne. Et moi, je suis quelqu'un qui aime l'esthétique. Et euh, à Anvers, on raconte des histoires, mais on ne fait pas de belles choses. <rire> Alors, j'aime bien... Euh... Voilà. J'ai voulu quitter, euh, j'ai eu cette proposition de contrat, je me suis dit bon, c'est l'occasion de, de se lancer en fait à fond. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai terminé mon année quand même, pour les parents justement. Et, euh, et puis je me suis lancé à fond cette année.
3: Alors euh, tu es
1: auteur-compositeur, un petit coup de main du, du frère de temps en temps euh, sur l'écriture Ouais, Mon grand frère, Xavier, qui m'aide surtout sur la prod, donc on fait ça à deux, euh, généralement ça part de composition euh, en solo, derrière un piano, euh, que je fais dans ma chambre. Et puis je me rends au studio chez lui, il est ingénieur du son, donc c'est une chance folle. Euh, et on, on, on peaufine ça à deux et il mixe et m'enregistre
3: après il y a le look euh, quand on voit tes clips t'as as un vrai look t'as as une, ah. une passion pour la mode j'ai ouais, une passion pour la mode que je me suis découvert avec
1: la photographie justement parce qu'avant de faire des études de photo je faisais de la photo et très rapidement c'est la photo de mode qui qui, qui, qui m'a intéressé photographier des mannequins puis des acteurs que j'aimais bien et, et donc cet aspect stylisme habillage m'a intéressé et je me le suis approprié pour mon personnage et comme Ouais, pour, pour le projet Pierre Demare, j'avais envie cette année de combiner la musique, mais aussi très très fort l'imagerie ouais. et le
3: stylisme en parallèle. Là-dessus, ça te fait un petit point commun avec euh, un artiste que tu, le, que tu qualifies de génie musical, c'est Stromae, qui est belge aussi, et qui a aussi ouais. euh, cette culture de la danse, le artwork euh, et la, la ouais. création musicale. C'est vrai, non, Stromae, c'est une,
1: une légende mais c'est une icône, et, euh, et je, je pense que c'est dans les chanteurs francophones celui que j'ai le plus saigné ces dernières années, depuis alors on danse, comme beaucoup.
3: Alors, je le connais un peu, le, le Stromae, il faudrait vraiment qu'il te contacte, parce que alors là, si vous pouviez faire un <rire> truc à deux, tu serais aux anges.
1: Je serais aux anges, ah, pour le coup, je serais aux anges. S'il pouvait produire un clip ou même des instrumentales,
3: s'il m'entend, <rire> n'hésite pas, Stromae. Eh ben voilà, <rire> le message est passé. Côté référence musicale, euh, Bowie, je ne l'ai pas mis par hasard non plus. C'est un artiste euh, qui t'a beaucoup inspiré
1: c'est euh, un, arti wow, un artiste qui m'inspire, de et depuis peu en fait, parce que j'ai découvert cette année, euh, c'est mon père qui m'a initié étant plus petit, mais j'étais euh, pas forcément fan à l'époque, et euh, cette année je me suis refait une culture musicale, bon, surtout euh, de la chanson française, les classiques, les France Galles, Paul Nareff et compagnie, et ça j'ai adoré, et en parallèle euh, le rock british des années 70 euh, Bowie Super Trump euh,
3: tous ces groupes là et, euh, et ça fait partie de mes classiques ouais. c'est marrant que tu me parles de Paul Nareff parce que hier j'ai regardé ton clip et je me posais la question savoir euh, quel univers, dans quel univers musical euh, j'avais une espèce de, de, de passerelle et je suis tombé ouais. sur euh, mes regrets de Paul Nareff je trouve que c'est l'une des plus belles chansons de Paul ouais. Nareff qui est un véritable génie et qu'en France on a du mal à comprendre ouais. la, la hauteur de son génie et comme ton ouais. titre s'appelle Regret je me suis dit est-ce que tu connaissais mes regrets Est-ce que je ça t'a parlé
1: euh, Je ne connais pas du tout mes regrets. C'est marrant. Dans les comparaisons qu'on me fait, dans les références qu'on m'a sorties, il y a Pierre Rapsat. Il y a un morceau en particulier dont j'ai oublié le titre. Et alors, il y a comme un boomerang de Pierre C'était peut-être cet un peu tourbillonnant, une ouais. boucle euh, qui revient, euh, que je peux comprendre et que j'adore. C'est un morceau que j'adore. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais mes, mes regrets de Paul Narref. J'écouterai juste après l'interview.
3: Est-ce euh, que ce R qui roule, c'est familial euh, quand dans ton ouais, phrasé, ça roule un peu on ne parle pas tous comme ça, mais <rire> euh, c'est
1: euh, euh, tout à fait naturel en fait. Euh, C'est-à-dire que quand je parle, ça peut m'arriver de rouler mes r. Euh, et en studio, je ne sais pas enregistrer une chanson sans rouler mes r. C'est un automatisme qui s'est mis en place. Ça peut faire inauthentique, on pourrait croire ça forcé. Ce n'est pas le cas, euh, croyez-moi.
3: Mais ça te fait un peu une, une marque de fabrique du coup
1: Ça fait une marque de fabrique. Après, ce n'est pas, pas pour le coup euh, unique euh, à moi, puisque Stroma et Brel, d'autres Belges l'ont fait euh, avant moi.
3: Mais là, ouais. voilà, il est bien utilisé, je, si je peux me permettre. Euh, J'ai lu il euh, n'y a pas longtemps, moi c'est simple, je vise les Zénith Oui, ça
1: serait sympa ça. Bah tiens. Euh, c'est pas une fin en soi. il y a le stade de France qui accueille plus de monde <rire> en France, Mais euh... France
2: est dans le monde. Laisse-moi juste
5: le temps. Filé mon écharpe, Burberry puis je te rejoins. Ah, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te jure, je serai là dans ton jardin. Ils ont filé des migraines avec des insultes partout, tout, et puis je n'ai plus tellement peur. J'ai le cube sur mes tibias et tous ces fils qui sont branchés. Mes yeux rivés sur la télé, juste dans l'attente de nouvelles. Dis-moi, ouais, tu ma belle ou quoi Laisse-moi juste le temps d'enfiler mon écharpe, un barbari puis je te rejoins. Ah, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te jure, je serai là dans ton jardin. Ils ont filé des migraines avec des insultes partout et puis je n'ai plus tellement peur du froid. Filé des cachets pour chasser les migraines je n'ai plus tellement peur de toi Tu me secoues juste un peu plus avant que le sol. ils m'ont fait...
3: Pierre Demar, sur la radio des Français dans le Monde avec Regret, le titre avec lequel on l'a découvert. Il a publié sur son Facebook il y a quelques heures mon premier album est numéro 1 du top album dans mon pays, numéro 5 en France, c'est irréel. Merci infiniment de faire vivre ma musique comme vous le faites. Je vous suis tellement reconnaissant, c'est mignon comme tout. Pierre Demar, un artiste que l'on aime beaucoup, depuis il y a eu Un jour je marierai un ange, ou encore le titre qu'on écoute actuellement, Enfant 2. Fin de l'émission 540, les Français parlent au français. Merci d'avoir été avec nous ce lundi. Et on sera là demain à midi. Rediffusion tout à l'heure de l'émission est disponible en replay sur françaisdanslemonde.fr. Place aux nouveaux talents justement avec Cocorico Pop. À demain. Bisous.
2: C'était les Français. Parle toi français. Parle au français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.